0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 9. April und das sind heute unsere Themen. Peter Thiel bezeichnet Bitcoin als chinesische Finanzwaffe. Christina walker meier wird neue CEO von Bitwala. Twitter will möglicherweise Clubhouse übernehmen. About You stellt die Weichen für seinen Börsengang. Und Elon Musk wettert öffentlich gegen die deutsche Bürokratie. Und da muss man sagen, wo er recht hat, hat er recht. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben zwei ziemlich coole Themen besprochen, finde ich. Die hat sich Daniel ausgesucht und zwar zum einen die große Runde bei AUX Money. Ob es eine Runde ist oder nicht, das wird uns Daniel gleich verraten. Und dann haben wir über Flash Coffee gesprochen und auch das ist ein Thema, das mich ziemlich umgehauen hat, denn da entsteht eine Kaffeekette. Aber was erzähle ich hier? Das gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und die kommen jetzt.
1: Mit MOSS profitieren Gründer und Finanzteams von voller Ausgabetransparenz und schlanken Buchhaltungsprozessen ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von MOSS geht auf getmosmoss.com Verweist auf diesen Podcast und nutzt MOSS drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Hey, uh, I'm, I'm looking for, for an Investor-Center.
1: About You stellt Weichen für Börsengang. Dass das Fashion-Startup About You an die Börse gehen wird, stand für viele Marktbeobachter schon seit längerem fest. Nun verdichten sich die Anzeichen. Noch vor Ostern erfolgte die Umfirmierung der Holdinggesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Gleichzeitig wurde erstmals ein Aufsichtsrat installiert, der laut Wirtschaftswoche von Sebastian Klauke, E-Commerce-Vorstand bei der Otto Group, geleitet wird. Die Otto Group ist weiterhin Mehrheitseigentümer des 2014 gegründeten Modehändlers. Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnte About You Umsatzerlöse von etwa 1,2 Milliarden Euro erzielen und damit 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr. I want to be a part of it. New York. Gorillas expandiert in die USA Der Berliner Lebensmittellieferdienst Gorillas expandiert mit hoher Geschwindigkeit. Aktuellen Jobausschreibungen zufolge sucht das Berliner Unternehmen erste Führungskräfte für einen Start in den USA. Als General Manager sind sie dafür verantwortlich, die Präsenz von Gorillas in New York City und den USA von Anfang an aufzubauen. So die Stellenausschreibung. Aktuell ist Gorillas in 13 Städten aktiv, betreibt 40 Standorte und wird mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet. Führungswechsel bei Bitwalla Die bisherige CPO Christina Walker-Meyer steigt zur CEO von Bitwalla auf, während der Co-Gründer und bisheriger CEO Ben Jones in die Rolle des Chairman of the Board wechselt. Bitwalla bietet den weltweit ersten Banking-Service, der ein deutsches Bankkonto mit Zugang zu Kryptowährungen, digitalen Vermögenswerten und Blockchain-basierten Finanzdienstleistungen kombiniert. Im ersten Quartal 2021 konnte das Unternehmen rund 50.000 Neukunden gewinnen und die Einlagen der Kunden um 400 Prozent steigern.
0: Der
2: Ministerpräsident Brandenburgs, äh Dietmar Woltkern, hat sagt: Dieses Projekt wird an der Brandenburger Bürokratie nicht scheitern.
1: Elon Musk wettert gegen deutsche Bürokratie. Dem auf Geschwindigkeit getrimmten Elon Musk dauern die Genehmigungsverfahren in Deutschland zu lange. In einer am 8. April 2021 veröffentlichten Stellungnahme kritisiert Tesla das Genehmigungsverfahren für seine Gigafactory in Brandenburg scharf. Der US-Konzern argumentiert, die Fabrik helfe durch Verbreitung von E-Mobilität im Kampf gegen die Erderwärmung. Währenddessen stehe, Zitat, der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie für die Raumplanung in direktem Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit der Planung und Realisierung solcher Projekte. Tesla fehlt weiterhin eine Baugenehmigung für sein Werk bei Berlin. Dabei sei es besonders irritierend, dass es 16 Monate nach dem Antrag noch keinen Zeitplan für die Erteilung einer endgültigen Genehmigung gebe.
0: Und, uh you know, even though I'm sort of a pro-Crypto, pro-Bitcoin, Maximalist-Person, I, I do wonder, whether at this point Bitcoin is also, uh, should also be thought in part of as a Chinese uh, financial weapon against the US.
1: Peter Thiel sieht Bitcoin als chinesische Finanzwaffe und kritisiert US-Tech-Unternehmen. Der erfolgreiche US-Investor und ehemalige Trump-Berater Peter Thiel sieht in Bitcoin eine Gefahr für den Dollar und die USA insgesamt. Wenn China gezielt in den Bitcoin investiere, müssten die USA sich aus geopolitischer Perspektive möglicherweise einige Fragen stellen, so Thiel. Diese Warnung äußerte er im Rahmen einer Diskussionsrunde der republikanischen Richard Nixon Foundation, an der auch Trumps ehemaliger Verteidigungsminister Mike Pompeo sowie Ex-Sicherheitsberater Robert O'Brien teilnahmen. Thiel rief zudem US-Behörden dazu auf, die Interessensverquickung von Tech-Unternehmen künftig genau zu beobachten. Diese spielten Peking faktisch in die Karten. Dabei kritisierte Thiel unter anderem Google für dessen fehlende Haltung im Zusammenhang mit der Unterdrückung der Uiguren und Apple, weil der Konzern große Teile seiner Produkte in chinesischen Fabriken herstellen lasse, wo die Arbeitsstandards lockerer sind als in den USA und Europa. Darüber hinaus kritisierte er Facebook, weil das soziale Netzwerk Präsident Trump so wörtlich entplattformt habe, was einer Zensur gleich käme. Twitter will möglicherweise Clubhouse übernehmen. Erst gestern wurde bekannt, dass die Live-Audio-App Clubhouse mit 4 Milliarden Dollar bewertet werde. Hintergrund der für Branchenbeobachter zunächst nicht nachvollziehbaren Bewertung könnten die aktuellen Akquisitionsgespräche zwischen Twitter und Clubhouse sein. Twitter entwickelt zwar derzeit einen Konkurrenten für die Social-Audio-App, erwägt laut Bloomberg aber dennoch die Übernahme von Clubhouse. Berichten zufolge haben bereits zwischen 10 und 13 Millionen Menschen die App heruntergeladen. Letzte Woche hatte LinkedIn bekannt gegeben, einen Clubhouse-Konkurrenten zu bauen, während Spotify das in Los Angeles ansässige Startup Betty Labs übernommen hatte, das hinter der Sport-Talk-App Locker Room steht. Angeblich für vergleichsweise magere 50 Millionen US-Dollar. Facebook testet ersten Clubhouse-Klon nicht nur LinkedIn, Spotify und Twitter schielen auf den Clubhouse-Space. Wie bereits Ende Februar bekannt wurde, arbeitet auch Facebook an mehreren Anwendungen, die an den Hype um die Social-Audio-App Clubhouse anknüpfen sollen. Das erste Projekt hört auf den Namen Hotline. Wie TechCrunch berichtet, hat Facebook den Beta-Test für Hotline gestartet, damit jedoch einen anderen Ansatz verfolgt als Clubhouse. Anstelle großer Diskussionsrunden soll die App eine Art Online-Frage- und Antwortrunden ermöglichen, sowie zusätzliche Videochats und sich damit vornehmlich auf den Einsatz in professionellen Anwendungsbereichen ausrichten. Derzeit ist Hotline noch ein reines Experiment. Ob es als eigenständiges Produkt etabliert wird, ist noch völlig offen.
2: Imagine someone famous asking you to invest in a company. Chances are you will want to know more. As it turns out, there is no company, at least not yet. Will you part with your money? That is the pitch by owners of specs or special purpose acquisition companies, which is arguably the hottest asset class in the US of late.
1: Aufseher sehen SPACs als Überhitzung des Marktes. Insbesondere, weil zahlreiche Prominente aus Showbusiness und Sport derzeit den Hype um das Geschäft mit leeren Börsenmänteln anheizen, warnt die US-Börsenaufsicht Kleinanleger vor den möglichen Gefahren. So macht derzeit die Basketballlegende Shaquille O'Neal Werbung für den Speck Boax, der mit WeWork fusionieren soll. Auch Tennis-Star Serena Williams mischt im spec geschäft mit und hat bereits zwei Specks begleitet. Und auch die R&B-Sängerin Kiara pusht ihren Spec Bright Lights. Laut der Wertpapieraufsicht SEC sei es nie eine gute Idee, in einen Spec zu investieren, nur weil jemand Berühmtes ihn herausgibt oder in ihn investiert. Auch populäre Menschen tätigen Fehlinvestments, könnten diese aber oft leichter verkraften als die Kleinanleger. SEC-Direktor John Coates warnte nun auf einer Konferenz im Zusammenhang von Specs vor signifikanten Risiken, die vielen Investoren gar nicht bewusst seien. Die SEC leite daher Untersuchungen ein und werde bei einer Reihe von Banken Informationen zu Gebühren, Transaktionsvolumina und Risikokontrollen einsammeln. Im März kamen in den USA erstmals in einem Monat mehr als 100 Specs an den Markt. Jan Böhmermann deckt Schwachstellen von Luca-App auf. Mit einer Guerilla-Aktion hat der bekannte TV-Moderator Jan Böhmermann auf eine Schwachstelle der Corona-App Luca aufmerksam gemacht. In der Nacht vom 7. April twitterte Böhmermann, war ganz schön was los gestern Nacht im Zoo Osnabrück und fügte eine Grafik bei, laut der zwischen 4 und 8 Uhr am Morgen mehr als 100 Menschen im Zoo Osnabrück waren. Dabei handelte es sich jedoch nicht um echte Besucher, sondern um Luca-Nutzer, die digital im Tierpark eincheckten. Stunden zuvor hatte Böhmermann mit seinen Followern eine Anleitung geteilt, zusammen mit einem abfotografierten QR-Code. Dadurch war es den Nutzern möglich, im Zoo Osnabrück einzuchecken, obwohl sie nicht dort waren. Das hinter Luca stehende Berliner Startup Nexenio sieht jedoch kein Versagen der App, sondern eher die fehlende Eigenverantwortung vieler Nutzer. Luca wurde inzwischen von mehreren Bundesländern lizenziert, mit dem Ziel, die Kontaktverfolgung einfacher und zuverlässiger zu machen. Daily Fun Fact. pop Popband Scooter startet NFT-Auktion. Die deutsche Popband Scooter rund um ihren exaltierten Frontmann H.P. Baxter veröffentlichen am 16. April mit God Save the Rave ihr 20. Studioalbum. Bereits ab heute startet dabei der Abverkauf von exklusiven Fanartikeln auf opensea.io. Dabei soll vor allem NFT-Kunst versteigert werden. Die in Zusammenarbeit mit dem Berliner Startup 12x12 entstandenen Kunstwerke lehnen sich an Da Vinci's Abendmahl an, nur dass im Zentrum nicht Jesus, sondern der Sänger H.P. Baxter steht. Neben den digitalen Kunstwerken wird es auch Sondereditionen des Scooter-Albums mit animierten Covern und Lifetime-Tickets für Auftritte der Band geben. Soweit die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 9. April und damit zum Wochenende. Zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Präsentiert von...
2: Beiten Burkhardt, euren Partnern, von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Super, also ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Äh, Daniel, toll, dass du da bist. Hallo. Ja, freut mich auch. Bin immer gern dabei. Ja, super. Und du hast zwei mega spannende Themen mitgebracht, finde ich.
2: Ja, genau. Also Aux Money ähm, als erstes und Flash Coffee als zweites. Vielleicht fangen wir mit Aux Money an. Fantastisch, ja. Mhm. Weil die gerade eine aktuelle Meldung hatten, nämlich dass aktuell ähm, Citigroup und der Vermögensverwalter Cinavari aus Luxemburg 250 Millionen Euro reingegeben haben. Bei diesem reingegeben haben, soll man gleich nachhaken, muss sagen, die haben... Geld zur Verfügung gestellt, das über die Plattform als Peer-to-Peer-Kredit gegeben wird. Das heißt, das ist keine Investmentrunde, ist auch kein FK für die Company, sondern die treten als Gläubiger auf und über die Plattform Aux Money, die ja peer to peer lending macht, werden diese 250 Millionen an kleine Kreditnehmer vergeben.
0: Ich habe gesehen, ich habe mir gerade die Webseite nochmal angeguckt, bis 50.000 Euro ist, glaube ich, die Größenordnung, in der man da zumindest über die Webseite buchen kann. Ganz genau. Und das gefällt mir super, weil was wir hier haben, ist die klassische
2: Disruption, um einen etwas überstrapazierten Begriff zu wählen, oder die digitale Transformation des Konsumentenkreditgeschäftes. Das haben früher eine Targo-Bank gemacht oder andere, machen das auch heute noch. Banco Santander, das sind alles Banken, die berühmt sind für das Endkundenkreditgeschäft. Und Citigroup, by the way, ist auch ein Player in dem Bereich, aber natürlich weltweit viel größerer, und die und Cennavari nutzen jetzt quasi diese Kredit-Asset-Klasse, um Geld arbeiten zu lassen.
0: Und wieso machen das äh, wieso macht das AUX Money mit so vielen Bankhäusern? Weil also ich meine, das finde ich sehr smart irgendwie auf der einen Seite, aber äh, wenn jetzt eine Citigroup oder eine BNP war das vorher, glaube ich, mit 500 Millionen, äh, warum sagt da nicht einer, wow, das ist genau der Kanal, über den wir spielen möchten und, und äh, zieht danach immer wieder? Ja, zwei Gründe. Erstens ist das aus Sicht von diesen
2: Geldgebern, die das Fremdkapital hier zur Verfügung geben als Gläubiger, ist das ja doch eine ziemlich neue Asset-Klasse. Also diese Kategorie, ich gebe jetzt Geld und lasse das im Bereich Privatkredit für mich arbeiten, die ich über Augs Money quasi generiere, die musste erstmal Erfahrung sammeln. Und jetzt über das Jahr 2020 hinweg, auch Krise, wurden Erfahrungen gesammelt. Und wahrscheinlich, das spekuliere ich jetzt, kamen da Zahlen raus, die gezeigt haben, wow, das wird jetzt ziemlich robust, die Leute zahlen zurück und jetzt wird das als Anlageklasse interessanter. Und jetzt kommen auch andere rein, wie eben Citigroup und und Chenavari, die hier diese asset nutzen wollen.
0: Hm. Und sag mal, dieser dieser Marktzugang oder diese Position, die sich Aux Money da aufbaut, die ist doch super spannend, oder?
2: Ja, die ist super spannend, vor allen Dingen, weil ich bin einer der ersten Investoren gewesen, in Smarva. Ich habe in Smarva investiert im Jahr 2006 oder 2007 mit meinem privaten Vehikel Tiburon, da, da wo ich immer nur Seed-Investments mache quasi. Und das war für mich ein typisches Beispiel von einem tollen Team, Alex Atop, die Peer-to-Peer-Landing machen wollten, was ganz was Neues und da war die Idee wirklich, kleine Sparer geben Kredite und kleine Kreditnehmer, also kleine Menschen Menschen, nehmen die Kredite. Und Smava hat das lange gemacht, aber er hat sich irgendwann gewandelt in das, was es heute ist, nämlich die Kreditvergleichsplattform. Und da hat Smava irgendwann auch noch jetzt vor kurzem einen Finanzcheck übernommen und ist jetzt wahrscheinlich der Hauptwettbewerber oder auch wahrscheinlich in dem Bereich größer als Check24, als Kreditvergleicher. Aber ursprünglich gestartet sind die mit peer to peer lending Und das war ein Geschäft, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig war, um es ans Laufen zu bekommen, vor allen Dingen in der Niedrigzinsphase. muss ich ja vorstellen, ne? solange jetzt quasi die Möglichkeit war, einen günstigen Kredit zu bekommen, äh, günstiger sagen wir mal bei Smava oder schneller oder bei Augs Money als woanders, da war das ein spannender Markt. Aber in dem Augenblick, wo die Zinsen so verfallen sind, haben wir auch alle klassischen Banken günstige Kredite gegeben. Das heißt, sich da durchzusetzen, Smava hat das Modell geändert, Augs Money, fährt das Modell heute und ist meiner Ansicht nach da in der Pole Position.
0: Und ist aber jetzt auch damit verbunden, keine Empfehlung von dir oder keine Skepsis zu sagen, das Modell würd, würd, würden die auch noch irgendwann ändern?
2: Nee, nee also ich, sagen, ich bin bei Smava raus, da ist ja irgendwann große Investoren eingestiegen, da mhm. habe ich meine Anteile verkauft.
0: Ich glaube nicht, dass Smava jetzt zurückgeht zu Peer-to-Peer. Nee, ich meine aber andersrum aus Money, dass die jetzt irgendwann den Smava-Weg gehen müssten. Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Ich glaube, die haben das gut gemacht. Gerade, dass die
2: jetzt so viel Geld bekommen, mhm. das zeigt für mich, dass die was geschafft haben, was mich damals auch Ursprünglich fasziniert hat nämlich, schafft man es, ein ureigenes Bankgeschäft, mhm. nämlich das Geschäft mit Konsumentenkrediten anders darzustellen, nämlich ohne Bank. Besser gesagt, mit der Bank nur noch als Gläubiger, aber nicht mehr als Risikotransformate. Und das haben die geschafft. Und das ist super spannend, denn das sehen wir in immer mehr anderen Bereichen, wo das auch passiert. Beispielsweise im Bereich Hypothekenkredite. Dieser Markt wird auch disrupted. Hypothekenkredite zum Beispiel im Bereich Gewerbeimmobilien, da gibt es eine, eine Firma in den USA, Plum Lending, die genau das macht und die ähm, sich ganz gezielt digital Gewerbeimmobilienbesitzer sucht, die refinanzieren wollen und die matcht mit den besten Ländern. Und das ist, das Modell finde ich an sich fantastisch. Da wird ureigenes Bankgeschäft von smarten digitalen Plänen übernommen. Mhm. Ich glaube, Augs ist hier auf einem tollen Pfad, und wird da auch weiterbleiben.
0: bleiben. Ja, die haben im letzten Jahr irgendwann schon mal angekündigt, dass sie wahrscheinlich über einen Börsengang vorziehen werden. Ähm, was würdest du denn denken, was ist das Wert, das ganze Thema? Weil ich äh, habe keine Bewertung gefunden. Ja,
2: das ist schwierig. Also was ich an Zahlen gefunden habe, ist Kreditvolumen 700 Millionen Euro im Jahr 2019. Das habe ich auch gesehen, genau. Mhm. So, das dürfte jetzt nochmal gestiegen sein. Die sind bestimmt bei über einer Milliarde Kreditvolumen. Das muss ich natürlich sagen das hört sich toll an, eine Milliarde Kreditvolumen, aber am Ende machst du ja da nur bestimmte Basispunkte Marge. Ne? Das heißt, ähm, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das so wie der GMV, wie der Gross Merchandise Value oder so, mhm. ja, der, nicht mal wieder Außenumsatz oder wie der Außenumsatz von anderen Handelsgeschäften oder sowas. Also ich würde sagen, das ist schon was wert. Ich glaube nicht, äh, das ist mit Sicherheit, wie alle Fintechs heute, wenn die an die Börse gehen, wird das im Milliardenbereich liegen. Ja, ne? Das Multiple wird aber dann wahrscheinlich eher eins von ja wahrscheinlich schon von den von den Zinserträgen sein, mhm. ähm, denn meine, das Zinsvolumen lässt sich natürlich schon also das Kreditvolumen insgesamt lässt sich natürlich schon beliebig äh, hochschrauben, wenn man eine Arme am Laufen hat. Mhm.
0: Und siehst du da eventuell noch angedockte Produkte, die noch also weitere Geschäftsbereiche, die die noch launchen könnten? Jetzt ja, so, ich glaube, die haben jetzt
2: für ein Produkt, nämlich Konsumentenkredit, und das ist typisch bis 50.000 Euro, ich mhm. habe der durchschnittliche deutsche Konsumentenkredit bei 10.000 Euro, das haben sie jetzt geknackt anscheinend. So, ähm, Jetzt werden sie anfangen, wahrscheinlich irgendwann auch Kredite zu geben, die ein bisschen drüber liegen. Vielleicht gehen sie eines Tages auch noch in andere Kreditbereiche rein, aber vor allen Dingen haben sie den Kunden. Sie können mir ja auch zusätzlich dann, oft werden dazu Versicherungen verkauft beispielsweise eine Kreditausfallversicherung oder eine Arbeitslosigkeitsversicherung. Ich muss sich immer fragen, ob das dann irgendwie ähm, ganz immer ethisch toll ist, solche Sachen dazu zu verkaufen, aber in vielen Fällen
0: wird es auch nachgefragt. Mhm. Du, und jetzt habe ich nochmal eine technische Frage, und zwar habe ich mir das bei Crunchbase mal angeguckt, das ganze Thema, und da gibt es zwei verschiedene Rundentypen, also jetzt mal neben den ganzen Series A, B, C und sowas, die Sie gemacht haben, da gibt es eine Debt-Finanzierung, die ist klar, aber was ist denn eine Private-Equity-Round?
2: Ähm, die Private Equity Round, die zuletzt stattgefunden hat, das war meiner Ansicht nach letztes Jahr. Da ist Centerbridge, das ist ein PE, eingestiegen und hat die Mehrheitsverteilung übernommen. Und das heißt aus meiner Sicht, das war wahrscheinlich schon ein Teil Exit auch für ein paar von den Gründern. Auf jeden Fall ist hier, hat ein PE, anders als ein VC gesagt, ich übernehme dieses Geschäft mehrheitlich und entwickle das weiter. Ach ja, spannend. Ein VC steigt ein mit, mit, mit Eigenkapital, um irgendwann wieder zu verkaufen. Ich meine, das will der PE auch, aber normalerweise ist der PE halt dann Mehrheitseigentümer und hält es einige Jahre.
0: Und die haben wirklich einen krassen cap muss man sagen. Ne? Index Ventures ist dabei, Union Square Ventures, ähm, Partec ist da auch da, äh, von Anfang dabei ja. gewesen. Und was ja. mich aber noch gewundert hat, und das war die nächste Frage noch, in der Series D, also relativ spät, ist dann Seven Ventures dazugekommen.
2: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Uh, Seven Ventures macht ja Media for, Media for Equity. Genau. Das heißt, wenn man Fernseher anmacht auf pro sieben kanälen mhm. sieht man ziemlich viel Werbung für Aux Money. Und das ist auch ein typisches Geschäft, ein typisches Endkundengeschäft, was durch TV ganz stark getrieben werden kann. Ach, guck mal, ich glaube, wir ja. hatten schon mal darüber gesprochen. Ich bin ja auch ein B2C-Guy ursprünglich mhm. und habe meine ersten Firmen über TV groß gemacht. Und wir haben auch für, für Smartware jahrelanges TV gemacht. Also gerade solche endkundenbezogenen Finanz-, aber auch grundsätzlich Konsumentenprodukte kann man über TV super wachsen lassen. Und in dem Fall nutzen die halt Media von Pro7 um sich noch bekannter und noch stärker zu machen.
0: Ah ja. Nee, ich, also ich gucke zu wenig lineares Fernsehen, um das gesehen zu haben, aber äh, ich hätte jetzt gedacht, das ist in der Series D schon zu teuer für Pro7. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, das Pro7 ähm, super, also A, haben die ja
2: auch Geld, kann auch sein, dass sie mit, zusätzlich mit Geld reingegangen sind. Ah. Die sind auch bei VeriVox beteiligt äh, als Pro7 und so. Das heißt, die haben auch schon Interesse an den Themen. Aber für Pro7, gerade wenn es um Media geht, da kann Pro7 ja sehr, sehr viel. Wert hinlegen in Form hm. von Media das stimmt. und damit ganz entspannt bei so einer Runde mitmachen.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir es hier schon fast verquatscht, ne? weil wir haben ja noch ein anderes, genauso spannendes Thema fast. ne?
2: Ja, genau, Flash Coffee. Also erstmal äh, super beeindruckend, ähm, Ex-Rocketman, äh, David Brumier heißt er, glaube ich, der jetzt hier eine Kaffeekette in Südostasien hochzieht. Erstmal, ich bin selber Südostasien-Fan, ich war auch regelmäßig in Jakarta, ich glaube, ich war sogar schon mal in einem Flash-Coffee. Mein Aufsichtsrat, äh, Vorsitzender bei Mountain Alliance, Conny Burch, hat auch investiert. Ich hätte auch investieren können. Ah, ich bin wahrscheinlich gebranntes Kind. Ich habe selbst schon mal in eine Kaffeekette investiert und fand es ein ziemlich langweiliges Business. Aber das, aber das Flash-Coffee scheint abzugehen, weil es eine extrem digitale Unterstützung gibt für das eigentlich ziemlich normale Geschäft des... Kalten in Asien oft oder warmen Kaffee und Tee verkaufst.
0: Ja, Damit hast du wahrscheinlich schon die gravierenden Unterschiede genannt. Ich finde die, die Zahlen, die die oder zumindest die Ambitionen, die die haben, finde ich total beeindruckend. Ja, das ist super.
2: Ich meine, klar ist erstmal ein super Team. Wir kommen aus, kommen aus Rocket raus. Die haben, ich glaube, Food Panda und andere Sachen hat er vorher gemacht. Mhm. Also offensichtlich ein super Gründer. Äh, der auch Bock auf dieses Thema hat, es gibt ja auch äh, immer wieder viele Gründer die, Gründer, die Lust auf solche Sachen wie Kaffee haben, da sehen wir viel Dealflow, ich habe wie gesagt auch in solche Sachen schon investiert. Ähm, ich glaube, dass die das toll aufsetzen, erstmal sind die natürlich Preisführer, ne? deren Kaffee ist ein bisschen billiger, die haben kleine Flächen. Man denkt in Deutschland immer, Starbucks wäre in Asien, so wie bei uns, so große Kaffees und Leute sitzen mit Laptops. Nee, das ist dort oft in jedem großen Hochhauskomplex in, in, in China, in jeder größeren Stadt, gibt es unten eine kleine Starbucks, was vor allen Dingen Takeaway ist. Mhm. Und genau den Markt bedienen sie. Also für die Büros, für die für To Go wird dort eben per App vorbestellt, äh, der kalte oft Kaffee oder Kaffeemischgetränk. Angeboten. Mhm. Die Asiaten fangen das, fangen an, das immer stärker zu trinken. Ich glaube, das ist ein super Wachstumsmarkt. Ich glaube, es ist ein Taffermarkt, denn, denn, sagen wir mal, Starbucks ist da überall schon. Und die gehen halt mit einem spannenderen Design, härteren Pricing und mehr Digitalisierung, gehen die da rein. Ich glaube, das Ziel von denen ist, 300 Filialen aufzumachen mit dieser äh, Finanzierungsrunde, das bis Ende des Jahres. Das ist, also ambitioniert meine, ja.
0: und beeindruckend. Ich gucke gerade hier parallel, also Starbucks 133 Milliarden Market Cap. ne? Das ist irgendwie schon <lacht> schon eine Ansage. Genau. Und ich meine, ich vermute mal 300
2: Filialen hat Starbucks in der Hauptexpansionsphase irgendwie so im Monat aufgemacht oder noch mehr. Ähm, also sagen wir mal so, ich glaube, man muss das Geschäft unterscheiden. A, Starbucks ist natürlich im Vergleich dazu wahrscheinlich hochpreisig. Also die haben, haben äh, höhere Preise für ihre Produkte. Ähm, sind aber auch typische kleinere Filialen eben in, in, in Asien viel. Ähm, ich glaube, dass das ganze Thema Design, dieses grelle, gelbe, ich glaube, da haben die Jungs sehr gut den Geschmack ihrer äh, südostasiatischen asiatischen Konsumenten getroffen. Also ich muss sagen, Chapeau, was die gemacht haben. Ähm, ich habe investiert, das wurde eine langweilige Kette, bin dann irgendwann ausgestiegen und dachte, naja, das hat jetzt auch mal gesehen. Aber ähm, das scheint auf jeden Fall mit einer ganz anderen Ambition unterwegs zu sein. Ich hätte halt riesen Respekt vor der Tatsache, dass du am Ende viel Personal managen musst, viel Fluktuation. Aber anscheinend haben sie da alles das sehr, sehr gut digital unterstützt und ähm, sind sehr gut unterwegs.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, also bei, bei diesen ganzen Food Pandas und Foodoras und so weiter sind ja auch, da ist ja Personal quasi, das ist ja quasi gelernt schon bei denen, ne? genau. Das ist gelernt, aber aber dennoch jetzt
2: bei so einem Thema wie Kaffee und dann der Barista wird dann quasi gemessen, die Geschwindigkeit, in der er es macht und, und die Produkte nachbestellt, das ist schon alles super. Nur am Ende ist auch klar, dass natürlich muss das bei denen gelernt sein, aber wenn halt mal so ein Barista einen neuen Job hat und nicht mehr auftaucht, muss halt trotzdem ersetzt werden. Also am Ende habe ich das aus eigener Erfahrung immer gesehen, als ist halt doch ein People-Business, bis du diese ganzen Leute äh, trainiert hast und sie dann bleiben und vielleicht ist das für die wenigsten auch der Job, den sie ewig machen. Also, ich glaube, die können das. Ich glaube, die wissen sehr genau, was sie da tun. Ähm, und machen das so technisch sophisticated wie möglich. Ich hätte davor Respekt. Darum habe ich ja nicht investiert. Aber ich glaube, die machen, ich freue mich sehr zu sehen, dass das so abzugehen scheint.
0: Haben wir eigentlich gerade die Details von der Runde schon genannt? Nee, ne?
2: Nee, 13 Millionen wurden eingesammelt. Und damit wollen sie vor allen Dingen weitere Expansionen innerhalb Asiens machen. Mhm. Europa wollen sie ganz klar machen, erst mit der nächsten Runde. Fände ich super spannend, wobei ich auch dazu sagen muss, die Jungs sind doch super aufgestellt in einem der am schnellsten wachsenden Regionen. Also die können dort so viel Wachstum mitnehmen, nicht nur weil die Bevölkerung und die, die, die Märkte dort wachsen, sondern auch weil der Kaffeekonsum richtig wächst. Mhm. Ich glaube dagegen, wäre Europa deutlich tougher hm.
0: Und was ich spannend fand, also Rocket ist mit drin, äh, Global Founders ist mit drin und dann, was ich gar nicht wusste, dass Delivery Hero mit DX Ventures einen eigenen Fonds hat.
2: Genau. Genau. Und das ist natürlich auch toll. Also man muss sagen, die Investoren, die haben sich super Investoren für ihr Thema gesucht, sind offensichtlich sehr stark unterwegs. Also ich bin begeistert. Hm. Du merkst, Inzwischen denke ich, doch investieren sollen. <lacht> <lacht> ja, Aber Kaffee kann doch nicht den, langweilig sein, ne? Ja, ja ganz ja, genau. Ja. Offensichtlich, ja? Aber insofern, ja. und das ist wahrscheinlich wirklich toll zu sehen, wie man ein eigentlich bekanntes Thema doch wieder so mit ähm, so einem
0: Twist versehen kann, mhm. dass es nochmal wirklich ein VC-Thema wird. Fantastisch. Du da war mega spannend muss ich sagen. Zwei ganz ganz tolle Themen. Hatte ich beide nicht so auf dem Schirm muss ich sagen. War jetzt gerade in der Vorbereitung auch selbst selbst total äh, was ich entzückt darüber muss ich sagen. Also super cool. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, sagt doch vielleicht nochmal zwei Sätze zu euch. Ihr seid jetzt ihr, ihr fliegt ja so ein bisschen zumindest, äh, weiß nicht, ich will nicht sagen unterm Radar, aber man kennt euch noch nicht ganz so äh, ganz so stark in der Szene. Ne?
2: Ja na klar. Also Mountain Alliance ähm, heißt meine Firma. Also meine, das ist eine börsennotierte Firma, ich bin einer der größeren Investoren. Conny Börsch und Mountain Partners sind auch beteiligt mit, einem, mit, mit über 50% der Anteile. Da gibt es also eine, eine enge Verbindung. Wir sind ähm, in über 30 digitale Wachstumsfirmen aus Deutschland investiert, die oft schon in Europa expandiert haben. Firmen wie Exasol haben wir letztes Jahr an die Börse gebracht, da waren wir beteiligt. Äh, viele andere spannende Themen, an denen wir beteiligt sind. Und man wird, glaube ich, mehr, mehr von uns hören, aber wir sind halt eine, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die sich um digitale Firmen kümmert.
0: Und wenn jetzt Gründer zuhören und sagen, es ist spannend, welche Art von Gründern oder welche Art von Teams sollen sich denn bei euch melden? Wir investieren vor allen Dingen äh,
2: in Firmen, die fünf, sechs Jahre alt sind. Aha. Und wir gucken, dass wir jedes Jahr zwei, drei Exits haben. Ach, wow. Und das kriegt, ja, das kriegt man halt nur mit einem älteren Portfolio hin. Ne? Unser mhm. Durchschnittsalter ist aktuell sechs Jahre. Ich habe aus meiner eigenen Frau, weiß ich, neun bis zehn Jahre dauert bis zum Exit. Wenn du also ein Durchschnittsalter hast von sechs Jahren, dann sind alle drei, vier Jahre, <lacht> passieren halt im Stich die nächsten Exits. Insofern, wir brauchen reifere Firmen, die wachsen. Äh, zurzeit sind die Bewertungen hoch, aber wir schauen sehr viel an und wir kaufen auch ganze Portfolien zu. Also öfters gibt es mal Investoren, die sagen, ja, ich mache es jetzt so lange, aber ich, mir ist jetzt zu anstrengend oder oder ich brauche mein Geld für was anderes Dann übernehmen wir auch ganze Portfolien digitaler Firmen.
0: Super spannend. Okay, dann sind wir durch, Daniel. Also war, war ein toller Ritt, finde ich. Zwei tolle Themen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch, Jan, vielen Dank und bis dann.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
2: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch. Wir kommen aber nachher nochmal wieder und zwar haben wir nachher zu Gast Miriam Petzold vom Enorm Magazin. Wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit, wir sprechen über das Thema Enorm Magazin, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Die haben gerade eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen und das und äh, den großen Auftrag, den sich das Enorm Magazin auf die Fahne geschrieben hat, nämlich die Welt zu verbessern und uns alle mit positiven Geschichten in diesen ja doch ein bisschen bewegten Zeiten zu versorgen. Das besprechen wir nachher. Miriam ist eine ganz tolle Gesprächspartnerin, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Hört da mal rein. Es ist, glaube ich, ein total cooler Vibe fürs Wochenende und wahrscheinlich habt ihr danach A, Lust das Magazin zu lesen, das Enorm-Magazin ist ein super schönes Magazin, hochwertig und mit ganz tollen Themen, aber ihr habt vielleicht auch Lust, die Kampagne zu unterstützen, also mein Tipp für nachher, einfach mal reinhören, Miriam Petzold, ich denke mal so gegen 15 Uhr kommt das raus, oder am Wochenende und äh, ja, am Sonntag kommt dann unser Literaturpodcast in gewohnter Frische, aber ich sage an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören und dann hören wir uns wieder in gewohnter Frische am Montagmorgen. Bis dahin, alles Gute, ciao!